0: Velkommen til Sæt for Samani. I dag med mig, Oliver Bernsen, og det er jo programmet, hvor Nima Samani, som traditionelt og normalt er vært han tager emner op til debat, som han mener er uretfærdige. I dag, der skal vi debattere om indsatte i de danske fængsler afsoner under uretfærdige forhold. Og med mig i studiet, der har jeg Peter Dexters, der er organisationschef for Café Exit, som er et initiativ, der hjælper indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Velkommen til, Peter. Ja, Tak. Vi, øh, vi skulle også øh, gerne have haft øh, Peter Skorup, der er øh, for Dansk Folkeparti med i programmet i dag. Han er øh, ikke ankommet nu, men måske på trapperne. Min øh, producer Josefine forsøger i hvert fald at, øh, at få, få fat i Peter. Øhm, og vi håber, han ankommer øh, ingen længe, men, øh, men jeg vil bare øh, gå i gang med dig, Peter Dexters, fra Café Exit. Øhm, Synes du, at forholdene i de danske fængsler er uretfærdige?
1: Altså, om de er uretfærdige, det er jo sådan meget af uh, et, et uh, værdiladet ord, ikke? men de er i hvert fald dårlige. Uh, altså, uh, fængslerne har jo set en derud de senere år, hvor uh, personalet de er ikke længere trives, og uh, uh, de indsatte de bliver stuet sammen i små rum, de uh, deler celler så sent som i går, var der en af mine medarbejdere, der kom tilbage fra fængset, og, og fortalte, at, at der gik et gys igennem afdelingen, da hun kom, fordi de troede, at hun var en indsat mere, der skulle øh, ståes ind på deres afdeling. Så, øh, ja.
0: Og det ville der ikke være plads til, antager? Altså, siden det de går et gys igennem dem, så er det fordi, at det ville være presse citronen.
1: Ja, altså, det ville være endnu en, der skulle øh, på øh, dele celle med, med en eller flere andre.
0: Og du, øh, du arbejder jo så for, øh, for Café Exit, øh, som, som har at gøre med øh, folk, der har afzonet øh, deres, øh, deres straf. Men du har også tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen, du siger, at du arbejder med fængsler i, i godt og vel 15 år. Øh, du siger en derude. Altså, det er noget, der er, der er sket løbende over en, en overrække, eller hvad?
1: Ja, altså, øh, man kan sige, at hvis man går 15 år tilbage, så, øh, så vil man opfatte øh, sådan noget som... Øh, det man kalder 95% belægning i fængslerne, som at nu er der helt fuldt, fordi der er altid nogle celler, der skal sættes i stand osv. Nu ligger man med øh, udnyttelser på over 100%, det vil sige, at der er altid overfyldt, og det skaber kæmpe problemer for, for personalet, og selvfølgelig for de ansatte der skal afzone de forhold. Øhm, ja, og det er blandt andet, det har jo så også medvirket til, at der er færre, der har lyst til at arbejde som fængslesbetjente. Øhm, det går jo så ud over Yderligere ud over de kolleger, der så er tilbage, øh, og det går ud over øh, de indsatte. Altså, tror du eller ej, så øh, de indsatte, de vil faktisk gerne have, at der er fængselsbetjente til stede. De, er, de skal sikre på øh, deres sikkerhed, øh, altså de indsatte sikkerhed, og de skal hjælpe med, at de kan gøre de ting, der, øh, som man nu kan i et fængsel, altså at man kan få besøg og afvikle de ting, der er i løbet af en dag med uddannelse og behandling og arbejde. Og det, det bliver jo så bare lagt ned, når der ikke er betjente til stede. Eller ikke nok.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på helt konkret, hvad, hvad det betyder, at man, at man arbejder med så, så stor en belægningsgrad, og at der ikke er nok fængselsbetjente?
1: Øh, Jamen det er, betyder jo, at, øh, at du hele tiden skal, skal flytte. Folk blandt andet, altså, hvis man tager arresthuse, der er overbelagte, jamen så, øh, der, der kommer politiet jo fra det ene øjeblik til det andet, med nye arrestanter, jamen så skal man gøre plads til dem. Det vil sige, at der er nogen, der øh, med øjebliktsvarsel, øh, enten skal stues endnu mere sammen, eller flyttes ud i andre fag, det er kæmpe øh, omkostningstungt og, og svært at arbejde i for, for personalet. Øh, ja, og så betyder det jo, at... at som sagt, at der bliver overfyldt alle steder, og øh, ja, også at, at de almindelige opgaver i fængslerne ikke kan øh, afvikles.
0: Du lytter til Sæt for Samani, programmet, hvor Nima Samani normalt tager emner op til debat, som han mener er uretfærdige med mig i studiet. Og jeg hedder Oliver Bernsen, jeg er ikke Nima Samani, jeg er vikarriere i dag. Med mig i studiet, der har jeg Peter Dexters, der er organisationschef for Café Exit, som er et initiativ, der hjælper indsatte og tidligere indsatte med at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det. og du, øh, du har været med her i et par minutter nu har vi også fået selskab af Peter Skåb der er retsordfører for Dansk Folkeparti velkommen til programmet Peter Skåb tak. Øhm, jeg kommer til at køre øh, fornavnet efter fordi vi har to Peter i studiet så det er ikke for at holde en formel tone det er bare for at kan, kan holde styr på hvem der taler øh, Peter Skåb jeg, jeg indledte programmet med at øh, spørge Peter Dexters øh, om forholdene i de danske fængsler er uretfærdige øh, du får samme spørgsmål er de det det?
2: Nej, det mener jeg ikke, det er. Altså jeg mener, det er sådan, at hvis man har lavet kriminalitet, så ruver man i fængsel. Uh, altså i hvert fald så alvorligt, at man får en fængselsstraf ved domstolene, og, og så er det ikke uretfærdigt, at man, man, man sidder der. Uh, det, man så kan diskutere, det er, om, om der er for nogen af, af de indsatte side, uh, at tale om, at, at man oplever det mere som noget, noget ferieophold, eller, eller man får lidt, lidt for god behandling, måske, i forhold til det, man er vant til. Uh, og det er jo en diskussion, 12 Folkeparti meget gerne vil tage.
0: Altså, så du, du mener simpelthen, at det kan gå den anden vej? Altså, at de, de indsatte har det lettere, end de burde have
2: det? Ja, jeg mener, at nogle af de, de, de virkelig hardcore indsatte, altså bandemedlemmerne for eksempel, LTF'erne, som har martredet retssystemet igennem nogle år nu, og stadigvæk ikke har opgivet kampen om, at de nok vinder over myndighederne på et eller andet tidspunkt. Det, det kommer jo ikke til at ske, eller det må ikke komme til at ske, men det tror de. Og derfor så... så er der, er der brug for et hårdere regime der? Øhm, og, og der må man også sige, at der er nogle af dem, som øh, bruger øh, fængslet øh, til at, at rekruttere nye. Altså, og, og, og det må jo ikke ske. Altså, det må ikke være sådan, at hvis man kommer i fængsel, at man så bliver mere kriminel, eller flere bliver kriminelle ud af at komme i fængsel. Vi skulle egentlig gerne nå frem til, at, altså, som Peter Dækster er inde på, at, øh, at det kunne være skønt, hvis, hvis man på den anden side af et fængselsophold øh, holder op med at lave kriminalitet.
0: Og, og hvordan tror du, vi kommer derhen?
2: Ja, det tror jeg ved, at, at øh, vi, vi sørger for, at dem, der virkelig laver balladen, og dem, der virkelig hår, altså hårdfører æ, bandemedlemmer, der egentlig bare æ, helt æ, uden tvivl går efter at få flest muligt penge, hurtigst muligt, æ, koste hvad det vil, at de får et hårdt regime, og, og østeuropæiske kriminelle, som jeg kommer til Danmark for at lave indbrud, for eksempel. De må hjem afsone. De skal ikke afsone danske fængsler. Det vil også skabe noget mere plads. I øjeblikket har vi jo kæmpe pladsproblemer og kæmpe rekrutteringsproblemer også, hvor vi mangler fængselsbetjente til at tage sig af de indsatte.
0: Ja, det var netop noget det, Peter Dexter han, han talte om øh, tidligere. Det er, at, at, han siger, at de indsatte bliver stuet sammen, og der er simpelthen ikke nok fængselsbetjente. Og det skaber øh, nogle. Dårlige forhold, tror jeg, du sagde. Jeg ved ikke, du, ville, du ville ikke svinge det op til at du var uretfærdig eller ej, men du sagde, at de ikke var særlig gode.
1: Øhm, jamen, altså, det gør jo, at, at de uh, indsatser, som, som vi er enige om, at, at, at de, der øhm, gerne vil, vil skabe sig et liv uden, uden kriminalitet, de indsatser, som der skulle være i fængsel, de bliver undermineret, øh, fordi personalet ikke har tid til at øh, bringe folk mellem med afdelinger osv., og, og øh, fordi de ikke selv har tid til at deltage i det. Øhm, og fordi at, øh, betjentene ikke er til stede i hverdagen, blandt de indsatte, så har de ikke fingeren på pulsen, og så de ved ikke, øh, øh, hvem der eventuelt kunne udgøre en fare. Øhm, det er jo sådan, hvis man kigger på Kommunalforsorgens øh, egen undersøgelse af, af vold i, i fængslerne, så er det kun omkring 1%, øh, som øh, laver den vold, der er i fængslerne af de indsatte. Så de 99 procent andre gør ikke. Så vi skal bare virkelig passe på med ikke at tilrettelægge vores fængsler, så det i virkeligheden er den 1 procent meget negativ, som styrer vores fængselsvæsen. Det vil være en, en trist udvikling, og det er der, vi kan være på vej hen jo.
0: En af de øh, indsatte, som ikke synes, at forhold i fængslerne altid er gode nok, det er en fyr, der hedder Kenneth, som, som jeg talte med for et par dage siden, og jeg har lavet et kort interview med ham på bånd, så jeg vil sige, prøve at lytte med her, så kommer der øh, et klip med Kenneth. Kenneth, du, er, du er, har fået en dom på to år og ni måneder øh, for voldtægt.
3: Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Ja, det er. Det sidder her for, for noget, jeg ikke har begået, vil er forfærdeligt.
0: All Øhm, og der, ja, det, det, det kan jeg jo ikke øh, vurdere. Det, det ved vi ikke om, om hvad der er op og ned i den sag. Æ, men men vi vil meget gerne, øh, jeg vil meget gerne øh, høre dig om, øh, om dine erfaringer med øh, at afzone den straf. Fordi ja. i forbindelse med det, der har, du, der har du siddet i fængsel forskellige steder i, øh, i Danmark. Og øh, har blandt andet siddet i arrest. Kan du prøve at fortælle om, øh, hvad der skete, øh, inden du kom til arrest?
3: Jamen, der så jeg jo i næste arrest... Øh, på en øh, dobbeltpin. Og øh, der var sådan en anden indsats, som, som gerne ville bruge på dobbeltpin, og det sagde jeg for dig, det, det giver vi et skud. Kort øh, og lang er at øh, det gik ikke, og jeg siger så til vagterne, at ham der han skal altså fjernes igen, for ellers så sker der ting og Og det ender så med, at det er mig, der bliver rykket, øh, og jeg får så videre, at jeg kan fortælle, hvor jeg gerne vil hen. Det tager de jo selvfølgelig hensyn til. Og jeg siger, at jeg er sådan ligeglad med, hvor jeg kommer hen, hvor jeg kommer til vest, eller kører resten. Dagen efter siger de så, at du har to timer til at pakke dine ting. Øhm, og du er til at Nå, det var jo en kæmpe slag, så øh, jeg må bare mine ting og tage til køre rest.
0: Så du, øh, du sidder altså på en, en dobbeltcelle, og så kommer der en, øh, en, en ny cellekammerat ind, og I kan ikke sammen, og du beder øh, personalet om at, at tage hånd om den sag, og så bliver du flyttet til køre og det var du ked af. Fordi, hvor, hvorfor ja, var du ked af det?
3: men også fordi, jeg, altså, jeg, at min familie og mine venner... Øh, men jeg er jo født opvokset i Næstved, og alle sammen bor i Næstved, så det var, det var rart at være, være i Næstved igen efter et stykke tid, Nu startede jeg ud nede i, i Storstrøm. så sad dernede i en, en god periode, og så var jeg så til Næstved. Det var jeg ret glad for.
0: Hvor, hvordan var forholdene i Køge sammenlignet med Næstved?
3: Øh, Sætterne altså, var jo større, ikke? men altså alt andet var jo var jo ikke, ikke særligt efter eftersom du lukkede ind 23 timer i døgner. Så det var ligesom at sidde i situationen.
0: Og det var du ikke i næste ud?
3: Det var jeg ikke i næste ud, nej. Der var jeg ude en 4-5 timer om dagen.
0: Så de forhold, du så afsonede under i Køge, var ikke de forhold, du sådan normalt ville under, eller skulle afsonede under?
3: Nej, det, det vil jeg ikke mene, nej. De andre steder, jeg har siddet, der var der også mulighed for at lave sin egen mad, nede i køkkenet og sådan noget, ikke? Det var der jo ikke i, i Køge, der fik du de der jødreplatter, som de hedder, med noget taglige fodder på.
0: Og hvor længe sad du i køre så? Ja, så er
3: jeg i fire måneder.
0: Og øh, så bad du om at blive flyttet? Eller det gjorde du måske løbende?
3: Ja, ja altså, jeg, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg blev flyttet. Men øh, det mente jeg i hvert fald, at jeg skulle et andet sted her. Så det var jeg jo super taknemmelig for.
0: Hvordan var det, at sidde fire måneder i, i køge under de vilkår, du var låst inden 23 timer i døgnet? Øh, velvidende, at du faktisk ikke burde afzone under de forhold i, i forhold til din dom og din opførsel.
3: Jamen altså, det var jo lidt forfærdeligt, ikke? Men altså, nu af det det løg, jeg har trukket, så der var var med at holde ud, ja. øh, Jeg har foretrukket, at jeg skulle være i andet på. Men øh, sådan skulle det ikke være.
0: Hvordan påvirkede det dig, at sidde der?
3: Øh, altså det påvirker mig. Du ved, der var meget råben og skrigen og ballade, og øh, der var ikke noget socialt kontakt, stort set jo. Andet end, når du fik en times overtur, og der skulle få toilettet eller i bad, så, øh, så skulle du lige snakke to minutter om en af vagterne. Ikke? Ellers så, så var du bare lukket ind, og du sov til kl. 3 om eftermiddagen, og gik i seng kl. 3 om aftenen Og sådan fortsat det var.
2: Du
0: sagde, at du bad om, specifikt om ikke at komme til køen, men kom det så alligevel Ved du, hvorfor du blev rykket til Køge?
3: Jeg ved ikke 100% rundt, hvorfor jeg røg til køen, men jeg kunne forestille mig, at det var det eneste sted, der var plads til mig.
0: Ved du, hvorfor du skulle flyttes fra Næstved, altså udover det med ham hamværelses- eller så cellekammeraten der? Altså, hvorfor ikke finde en anden celle eller en anden løsning i Næstved, ved du det?
3: Jeg har ingen anelse. var altså, nogle ting får vi heller ikke at vide.
0: Tror du, der var plads til dig? Er det dit indtryk, der var plads til dig næste
3: Nej, det, det tror jeg ikke, der var. Det tror jeg ikke, der var. Men øh, jeg tænker, at der har været plads andre steder.
0: Du siger, at det var, at det var hårdt for dig øh, at sidde øh, i kø. Kan du prøve at sige noget mere om, hvordan det påvirker dig? Altså, hvordan føles det at, at være lukket inde i så mange timer i døgnet?
3: Altså, man skal være mentalt stærk for at kunne være lukket inde i så mange timer i døgnet. Øh, altså, der er Ja, det er svært at forklare. Altså, man føler sig meget ensom. Øh, der var ikke noget socialt kontakt. Altså, det var ikke sundt for, for noget som helst menneske.
0: Kunne du tale med din øh, familie eller dine venner?
3: Ja, det kunne jeg to gange om, om ugen i 20 minutter, cirka. I telefonen? Nogle gange var det, ja, i telefonen. Ja, nogle gange var det mindre.
0: Hvordan var det i næste år?
3: Der kunne du ringe hver dag. Din hjemmeside. Ja,
0: hvordan var det så, den overgang der, at, at skulle vende sig øh, til kun at tale med folk i to gange 20 minutter om ugen?
3: Ja, det var, det var ikke så fedt i hvert fald, når man var, så man kunne snakke hver dag. Ikke? Det var også svært at have øh, et kæresteforhold, man skal bruge forhold ved lige, når man ikke rigtig kan have kontakt til hinanden. Det skal også lige sige, da jeg landede i kø, der blussede meget op, så der havde man en times besøg hver 14. dag. Og det var, det var heller ikke særligt meget.
0: Og hvor meget var det normalt?
3: Jeg ved ikke, hvordan det var normalt i Køge, fordi jeg, jeg kom jo der i, i coronatiden, men de andre steder, altså, der, var det, der var det mere. Hvad var det? Godt. Jamen altså, jeg kan huske noget i Storstrøm. havde jeg besøg, øh, var det to gange om ugen i en time, tror jeg det var. Jeg tæn... to, to timer var det, og så altså, kunne få forlænge ned i Storstrøm til fem timer, men det var ikke så tit.
0: Okay, men jeg tænker på, hvordan var det, at I køge og kun at have besøg, hvad øh, sagde du, engang med andre oh,
3: ja. ja, det var selvfølgelig forfærdeligt, altså, men man må jo bruge tiden. Man havde jo til det bedste. Så det var selvfølgelig det var hårdt, at jeg skulle se sin familie og sin kæreste i den her tid af
0: Det var altså Kenneth, som, som afsoler en dom på to og ni måneder for voldtægt, som øh, fortæller, at han ender med at sidde isoleret i 23 timer i døgnet i kø og rast i næsten fire måneder, på trods af, og det er så efter hans eget udsagn skal jeg lige understrege, ikke var nogen disciplinære årsager til det, men, men han mener, at det skyldes øh, pladsproblemer, eller det var hans indtryk. Peter Dexters øh, fra Cafe Exit, hvad tænker du om det, Kenneth fortæller ham?
1: Jamen altså, det lyder som et øh, meget normalt øh, tilfælde, at det ikke er specifikke øh, hensyn til... Øh, den præcise indsatte og en vurdering af dem, men at det er forskellige pladsproblemer og så videre, som, uh, som man beslutter ud fra. Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt både for, for den enkelte, men også for hele systemet. Ja. Øhm, ja.
0: Peter Skåb, øh, Kenneth, han, øh, han er, øh, i, så vidt jeg ved, ikke en LTF'er, eller en, som, som øh, virkelig forsøger at overvinde øh, hvad skal man sige, retssamfundet, men han ender med at sidde isoleret i 23 timer i døgnet i fire måneder. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså, nu det, det er det jo i hvert fald ikke særlig godt, hvis han mener, at han er uskyldig dømt. Så, så er det jo virkelig, øh, virkelig double trouble for, for ham. Jeg vil så sige, at... Øh, Ja, det er i hvert fald sjældent, at vores retter efter nøjevurderinger af retssager øh, ender ud med at dømme nogen, der er uskyldige. Mm. Øh, Hvis vi men, nu fokuserer men, på afsoningen ja, her, og på, på det, Peter men, Dexter men, siger. Men det er, rigtigt, altså det, er jo, det er jo, som Peter Dexter siger, at, at det er jo den situation, vi har i øjeblikket, at der er indsat i danske fængsler, hvor øh, fængselsbetjentene har, øh, kun har tid til en eneste ting, det er at sørge for, at de ikke flygter, mere eller mindre. Sørger for, at selvfølgelig de selvfølgelig får mad og drikke osv. Og men, men de der ting, som er, den, er den, måske den sociale kontakt, som for nogen kan være vigtig med henblik på at, at få et godt liv på den anden side, det, 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 det er nok forduftet i øjeblikket. Og, og, og hver dag, er det mit indtryk, der mister man medarbejdere hos Kriminalforsorgen, og der må vi jo så sige til regeringen, kom nu i gang. Altså kom nu i kampen. Uh, Se nu for få øh, givet løn under uddannelse, en bedre løn til fængselsbetjente, bedre arbejdsvilkår, så vi kan få fat i nogle af de folk, der så skal Hjælp med til, at det her foregår på en ordentlig måde. Men, men jeg må så sige, at det ikke fordi jeg er sådan en kæmpe med lidenhed, men Kenneth, fordi han, han skulle jo have tænkt på det der, inden han begik sin kriminalitet. Fordi det, at sidde i fængsel, skal ikke være et
0: Du siger, at regeringen skal komme i gang, og du nævner nogle konkrete tiltag der, som du gerne så indført. Hvordan, hvordan forsøger du at få regeringen til at komme i gang?
2: Ja, jeg prøver at møde op hver gang, at regeringen kalder til møde om, omkring kriminalforsorgen. Man må også sige, at vi har en socialdemokratisk regering i øjeblikket med parlamentarisk grundlag på SF, Enhedslisten og øh, det radikale venstre, og, og man kan sige, at de partier er jo ikke traditionelt voldsomt optaget af, hvad der foregår i kriminalforsorgen og fængslerne, og heller ikke hos politiet. Er det Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg oplever det, øh, desværre. Og det vil sige, at tempoet er meget lavt, øh, og nu vil man gerne have kommunalvalget overstået, og så er der finansloven, og, og altså, man trækker tiden. Det samme gjorde man, da man skulle lave et, et, et forlig om politiet. Det vil sige, at vi kom for sent i gang, synes jeg. Men, men, men vi, rykker. Med, vi rykker. Hvad med
0: under den tidligere regering? Fordi det her tal som øh, hvad man sige, nedgang i fængselsbetjente, øh, overbelægning og sådan noget, det er jo ikke noget, der er helt nyt. Nej, altså, det har fundet det sted over de sidste ja, måske 10 år.
2: Ja, uh, yeah, altså det, det har ikke været optimalt, men man kan sige lige nu, der er der simpelthen nogen, der ikke har udvist rettidige områder. Der, der har jo siddet en regering nu i, i to år, eller mere end to år, uh, som ikke har givet løn under uddannelse for eksempel. Uh, og det, det er jo det, der ødelægger rekruttering i dag, for vi får ikke nogen af de i anførstegn boksne, altså dem, der har familie uh, derhjemme og skal forsørge til at leve for SU, og derfor vælger man noget andet. Og det, det er rigtig skidt, og det er det, det, der har gjort ondt nu.
0: Og, hvad, og, og du, siger, at du, øh, du siger, at fængselsbetjente ikke har tid til andet, end at sørge for, at folk ikke flygter. Er du bekymret for den udvikling?
2: Ja det er det helt klart bekymret for. Hvorfor det? Øh, både for, for vores, og måske allermest for vores fængselsbetjente, fordi vores fængselsbetjente er jo, øh, er, altså det, der driver dem, altså det, det, der, det de bliver lukket ind i jobbet på, er jo selvfølgelig at, at passe godt på de her indsatte, som har lavet noget, noget, noget kriminalitet og hvor der er nogle ofre, der føler, at det skal samfundet tage på sig og straffe de pågældende. Og det gør man så. Men, men man går også ind i jobbet, fordi man, man har en tro på, at det måske kan lade sig gøre at få nogen ud af dem, af dem, der kommer i fængsel, ud af kriminalitet. Og der er jo nogen, der fordi de har drukket, eller har fået noget hash, eller et eller andet i en periode, så laver de noget rigtig skidt, men hvis de kommer på så, så, så kan de komme ud af det igen. Og det, det er jo en del af det øh, daglige samkvæm, der er mellem en fængselsbetjent og, og de indsatte. Og det, det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket, fordi man har simpelthen så boldsomt menneskesmangel.
0: Du lytter til Seth for Samani i dag med mig, Oliver Berntsen, som vikar for Nima Samani, som normalt i programmet her tager emner op til debat, som han synes er uretfærdige. Og i dag, der skal vi debattere om forholdene i de danske fængsler er uretfærdige. Og med mig i studiet, der har jeg Peter Skåb, retsordfører for Dansk Folkeparti, og Peter Dexters, der er organisationschef for Kaffe Exit, som er et initiativ, der hjælper, tidligere indsatte, øh, hjælper indsatte og tidligere indsatte. I forgårs, der udkom Institut for Menneskerettigheder med en ny rapport, og den hedder Forhøjet Risiko for Krænkelse Manglende Kapacitet i Fængsler Udfordrer Menneskerettighederne. Øhm vi ville rigtig gerne have haft nogen fra Institut for Menneskerettigheder med i programmet, men de har desværre ikke haft mulighed for at medvirke. Så derfor så må jeg nøjes med min lidt grove opsummering af, hvad der står i den rapport. Men det, den blandt andet beskriver, det er, at forholdene i de danske fængsler på en række områder gør livet hårdere for de indsatte. Det gælder blandt andet overbelægning. Altså, der er flere indsatte i fængslerne, end de reelt er bygget til. Øh, de indsatte bliver i højere grad end tidligere idømt altså hvor de er isoleret 23 timer i døgnet. Øh, tilsyn og udgang og andre alternativer til afsoning, det bliver brugt i mindre grad end tidligere. De indsatte i danske fængsler bliver også forrådet, fordi de sidder længere i fængsel og fordi personer, som idømmes kortere straffe, afsoner med fodlænge og altså uden for fængslerne, så den der ligesom er tilbage, det er det er de, den hårde kerne, kan man sige. Øhm, og så bliver der, som vi også taler om, færre fængselsbetjente til at tage sig af de indsatte. Og fængselsbetjentene har ifølge rapporten også mindre tid til at resocialisere de indsatte, fordi de i højere grad skal foretage cellevisitationer og tage urinprøver. Øhm, Peter Skåb, hvis menneskerettighederne simpelthen er i risiko for at blive krænket i de danske fængsler, skal vi så ikke skynde os at gøre noget ved det?
2: Vi skal jo og skynde os at gøre noget ved det. Jeg tror ikke, jeg vil tillade mig til at skrive under for alt, hvad Institut for menneskerettigheder finder frem til her. Men, men en ting kan vi i hvert fald være enige om, det er, den her overbelægning, den, den duer jo ikke. Altså, hvis man, har, hvis man har bygget nogle fængsler for at have et såkaldt belæg øh, i, i fængslerne på, øh, ja, vil i øjeblikket er det 96%, procent. man siger. Øh, tidligere var det 3, 3, 2, 3, 4%. 90%. Altså som er det, man
0: sigter efter? Ja, som man
2: sigter ja. efter, fordi man skal have mulighed for at kunne rokere rundt, hvis nogen laver noget uro, eller hvis der er behov for at gøre et eller andet. Øh, så, så må der ikke være fuldstændig belæg, eller 110 procent, som man har i perioder nogle steder. Ja, det har man nu,
0: ligger det på over 100 procent.
2: Det er voldsomt, og, og specielt øh, visse lukkede øh, fængsler er jo, er jo totalt og, overbelagt, og det er jo også det, øh, bandemedlemmerne er typisk, fordi de har lavet så grov kriminalitet, at de skal sidde i lukket fængsel, så lukket fængsel. Derfor så øh, holder det ikke ret lang tid, øh, og det, det er jo også det, man beskriver i den her rapport øh, givetvis. Jeg har ikke set den med i detaljer. Men det gode spørgsmål er jo så, når man så argumenterer mod de såkaldte strafceller, for det er jo det, mm. det Institut for Menneskerettighed gør. Vi har også haft besøg i, i Folketingets Retsudvalg flere, der, der mener det samme. Øh, så er spørgsmålet bare, hvilket alternativ er der? Fordi strafceller bliver brugt Uh, hvis der er disciplinære problemer, hvis der er en, der har lavet slåskamp, eller, eller ikke gider at være ret, eller ikke har opgivet kampen mod myndighederne, som LTF'eren, LTF han, han, han måske har det. Altså, hvis man har det på den måde, så skal der jo en eller anden form for sanktion til, så man ikke ødelægger det for dem, der, der, der gerne vil uh, trods alt opføre sig ordentligt, når de sidder i fængsel.
0: Peter Dexter, hvad siger du til det? Der skærer jo en eller anden sanktion til. Er det ikke, Har Peter Skob ikke ret i det? Altså, bliver man bliver ved med at lave ballade, mens man sidder i fængsel?
2: Jo,
1: men vi skal, vi skal bare huske igen, at øh, altså, som sagt, det er 1% af de ansatte der står bag den vold, der er. Og øh, i dag, der bliver det jo uh, idømt strafcelle for uh, at have en mobil, som rigtig mange øh, vil have for at kunne have i kontakt med deres familie, og, og sådan noget, og ikke for at lave uh, kriminalitet. Det kan selvfølgelig være et problem alligevel, men øh, så, øh, man kan få strafcelle for at øh, blive taget i at ryge. Øh, altså ikke nødvendigvis... Øh, øh, fordi man er, sætter sig op imod hele systemet og, og så videre, og er uden for rækkevidde. Øhm, så det er jo en ting. Men, men det er jo også bare et, et generelt problem. Med, altså for alle fængselsystemer i verden, så er der bare konstant et, uh, en risiko for, at det udvikler sig til uh, et uh, parallelt samfund. Altså noget, som vi ikke kan genkende fra vores eget samfund. Så hvis, vi ikke, hvis ikke personalet og omverdenen, er med til konstant at forsøge at holde øh, kursen på, at, øh, at øh, danske fængsler skal afs afspejle det danske samfund og ikke, øh, ja, ikke bander osv., og, og jamen, øh, så, øh, så, så risikerer man bare, at, at det bliver netop den her øh, arne sted for, for mere kriminalitet. Men,
0: øh. men altså, når du siger parallelt samfund, så tænker jeg, kan du uddybe det, fordi jeg tænker, det er et fængselvel. Altså, det er vel et samfund, som ikke er ligesom det normale samfund. Der er jo nogle andre regler, og du, du bor på nogle andre måder, eller hvad?
1: Jo, men, men det er jo kulturen. Altså, øh, altså, når man bevæger sig igennem fængselssystemet, øh, de forskellige fængsler og afdelinger, så kan du se afdelinger, der fungerer øh, på et højt niveau, og afdelinger, der ikke gør. Øh, og det er typisk kulturen på afdelingen, der er afgørende. Øh, <gør> altså den, som man, man har udviklet mellem indsatte og ansatte over tid, og det kan tage år at udvikle en ordentlig kultur, som så bliver givet videre til de næste uh, uh, ansatte og, og indsatte. Uh, og i sådan en periode som det her, der smadrer du uh, hele systemet ved, at, uh, at der ikke er personale, der kan være med til at opretholde en ordentlig kultur. Men også uh, de indsatte, der de indsatte får også svært ved at, at gå ind i et ordentligt samarbejde med personalet, når, når det hele er så presset.
0: Skub, vi hører her fra Peter Dexters, at, at hvis øh, man siger, har skærpet brugen af strafceller, strafceller for rygning og mobiltelefoner, altså risikerer man ikke netop at skabe nogle en, en forråelse? Risikerer man ikke netop, at folk, der kommer ud fra fængslerne, er blevet mere rå end da de kom ind ved at, at straffe dem for at ryge en cigaret for eksempel?
2: Jeg mener, man er nødt til at have nogle Disciplinære sanktioner, hvis man ikke indordner sig under forholdene. Altså, det er jo ikke meget anderledes, end at hvis man øh, her hos Radio Laud siger, at man må ikke ryge, øh, og vi alligevel begynder at ryge. Jamen, så kan det være, at I ikke gider at have os i studiet lige pludselig. Eller hvis man øh, får at vide i fængslerne, at man ikke må have en mobiltelefon med, fordi der er risiko for, at nogen begår kriminalitet, mens de sidder i fængsel. Det kan godt være, at nogen kan tale med deres familie gerne. Det, det vil jeg ikke udelukke. Men man har jo altså adgang til en telefon i fængslet. Man har også adgang til besøg fra familie, så, så den del kan man jo godt klare. Æm, så, så det der mobiltelefon hælvede, øh, man har haft i fængslerne og stadigvæk. Der, der er stadig mobiltelefoner i fængslerne. Det er altså ikke ret godt, fordi dermed har man jo også adgang til internettet. Og vi har lige set en, øh, jo, en, en person, der har fået en terrordom, øh, der har forbedret rigtig mange mennesker for øh, penge via, via aflevingen af, af forskellige koder DanCort-koder. Uh, ja, han har åbenbart fortsat sin kriminalitet, mens han sidder i fængsel. Ja, det er jo dybt krænkende forrettsbevidstheden, det går simpelthen ikke.
0: Men det er jo en, altså kan man ikke skældne der, fordi her snakker vi en terrordøm, der hvis du taler en, som har fået en lang mildere dom, og som, som der måske hvad skal man sige, set med dine øjne, eller nogen ligger lidt røg i munden på det. men altså, at der er en fremtid for, som man kan resocialisere. Altså, er det, er det også meningen, at den person skal, skal straffes med strafsel for en mobiltelefon eller en cigaret?
2: Jamen, jeg mener, man er nødt til at have de samme regler for, for alle på det punkt. Altså, man, hvis en har adgang til en mobiltelefon og siger, ja, det er okay, du behøver ikke øh, få nogen sanktioner af det, jamen så kan du jo bare aflevere det øh, efter trusler fra en anden til en anden. Altså, så, kan, så kan den terverdømte, eller den, 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 den der hardcore bandemedlem, der lige skal planlægge en ny øh, aktion i morgen øh, med trusler mod andre mennesker, så kan han jo bare øh, true sig frem til at få den telefon. Så, så der, der er noget her, der simpelthen øh, er for farligt at rutte med. Jeg kan godt forstå, at der er en, der lige skal ringe til, til den lille pige, der, der er på vej hjem fra skole, og, og lige høre, hvordan det er gået i dag. Men altså... Det er omkostningen. Når man har valgt at begå kriminalitet, så er der altså nogle konsekvenser.
0: Det er omkostningen, Peter Dexters.
1: Jamen, det er, det er rigtigt. Der er kæmpe omkostninger ved at begå kriminalitet. Øhm, altså, en af de ting... Altså, jeg er ikke, jeg er ikke uenig i, at uh, personalet, de skal opretholde uh, sikkerhed og orden i, i fængslerne. Uh, men noget af det, som personalet selv beder om, det er, at, uh, at de kan foretage en vurdering i de konkrete situationer, øh, fordi så kan de ja balancere imellem, hvad, hvad vil skabe større problemer, øh, uden at, altså hvis, hvis problemet ikke er stort i udgangspunktet, men, men der står i lovgivningen i reglerne, at du skal sanktionere på en bestemt måde, så kan du være, at du er med til at eskalere problemet i stedet for at, øh, i stedet for at løse det. Øh, så Altså en del af, af, af problemet og det som, som personalet beder om, det er, at de, de igen får en større øh, ret til at vurdere i, i dagligdagen. Og det skal man selvfølgelig også altid passe på med. Altså hvis du giver øh, en myndighed med så stor magt som, som fængselsbetjente og politi osv. Og øh, hvis du giver dem lov til at lave til så skal man virkelig stole på dem og... Men det tror jeg også godt, at man kan i de fleste tilfælde.
0: Det tror jeg faktisk også, at Peter Skorp gør, uden at jeg er <laughs> helt sikker. Øh, fordi det er jo øh, den, den lov, du taler om. Den kom i 2016, så vidt jeg har forstået, og, 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 og fratager ligesom skønsmuligheden for fængselsbetjentene i de her tilfælde med, med strafcelle. Øh, Peter Dexters, han efterlyser, at man stoler lidt mere på betjentene i fængslerne og giver dem mulighed for at lave et skøn. Sådan så, at man siger, at den terredømte. Han skal, han skal ikke have en telefon, men ham, som er, er, er dømt for noget øh, mildere, han skal måske ikke. Hvad siger du til det, Peter Skå?
2: Altså, Jeg er helt åben over for at diskutere, om det, det er strafsel i alle tilfælde, eller det er noget andet. Men, men jeg er ikke åben over for, at man ikke skal lave en sanktion. Altså, at det ikke skal have en konsekvens, når man bryder reglerne. Fordi det kender vi også fra, fra, fra børn, at, at øh, hvis ting ikke har konsekvenser, Jamen, så sejler det lige pludselig, og et eller andet sted, så skal der jo altså være et hold på tingene, når man sidder i fængsel og har lavet kriminalitet. Men, jeg vil, men ikke, jeg vil ikke slappe kursen. Nej, okay, jeg, men, jeg, men man kan godt sige... finde ud af noget andet, hvis, det, hvis vi kan finde noget, der kan bruges.
0: Jeg tænker mere på skønnet, altså fordi med børn, der har ja. man jo også nogle forældre, der tager et skøn, og siger, i den her situation går det i den her situation går det ikke. Hvad med at, at give magten, eller hvad man siger, vurderingsmuligheden tilbage til fængselsbetjentene? Ja,
2: jamen det er klart noget, vi, vi skal snakke om mere øh, under de her forhandlinger. Men er du åben over også, for det? Jamen, jeg er åben over for at, at diskutere det, som sagt, og jeg er også meget åben over for, hvis man, kan, hvis man har nogle andre disciplinære muligheder, øh, at man kan bruge, øh, over for nogen, der, der bryder reglerne, som, som øh, en fængselsfunktionær, øh, ikke mener fængselsbetjent, kalder vi dem, øh, ikke mener, er, er, øh, eller hvis, hvis han mener, det kan bruges i den konkrete situation. Jeg vil også lige sige, at, øh, at det er jo en interessant problemstilling, som, som, som Peter også lidt er inde på her, ikke? fordi der netop er nogle steder, hvor, hvor det måske er gået over Kevin med, med vores byråkrati øh, over for de ansatte i fængslerne. Altså for eksempel det her med, at, øh, at hvis man bruger eller skal bruge håndjern i forbindelse med en, der er sin transport af en, af en arrestant, en der sidder i fængsel, så skal der ske en indberetning. Øh, er det nødvendigt egentlig? Altså er det nødvendigt, at man hver evig eneste gang øh, i sådan et tilfælde skal, skal indberette det til, til, til kriminelforsorgen, og man bagefter kan se, øh, hvad, hvad er der sket i den konkrete situation, og bruges det til noget. Bruges den indberetning overhovedet til noget. Så der er, der er nogle ting, hvor vi godt kan løsgøre øh, fængselsbetjentene fra øh, for noget pligtarbejde i dag.
0: Men nu jeg vender lige tilbage til det med, med skønnet, fordi du siger, at du er åben over for at diskutere det. <laughs> hvad betyder, betyder det, at, at du tænker, at det kunne være en god idé? Altså, hvad vil, vil, vil du...
2: Ja. Det er noget, du
0: vil arbejde for, at få mere magt tilbage til fængselsbetjentene ja, i forhold til ja, ja. at vurdere de her ting. Det vil jeg meget gerne. Ja.
2: Men jeg vil godt have, at, at når der i dag er en automatik med, at man ryger strafcelle, at man så har et andet redskab. For det nødder jo ikke noget, at man siger til fængselsbetjentene, nu må I selv skynde. Æh, så er der måske mange, der vil sige, at så skynder vi, at der ikke skal ske noget, fordi alternativet er strafcelle. Der vil jeg godt komme med et alternativ. Og der har jeg også efterlyst, de gange vi har haft møder med, med folk fra, øh, fra systemet, øh, blandt Dignity og Institut for at de kommer op med alternativer. Fordi der skal være en mulighed for at give en sanktion, øh, hvis man ikke opfører sig ordentligt.
0: Har du et bud på sådan en sanktion?
2: Nej, øh, og det er jo netop der for øh, strafcellen på et eller andet tidspunkt i, i Danmarkshistorien er kommet op, fordi man netop har haft problemer med at finde alternativer. Men man kan jo forestille sig nogle teknologiske redskaber, måske man kunne indføre. Altså teknologien udvikler sig hele tiden. Altså bare tænk på vores iPhones. Hvad kan de ikke mm. mod det, de kunne for år tilbage? Ikke? Så det kan jo godt være, der kan laves nogle redskaber, specielt i de fængsler, der er mere moderne. Og her er vi så tilbage ved en af de, en af de udfordringer, vi har. Det er jo, at vores fængselskapacitet og rester er meget, meget gammeldags. Altså det ligger tit inde i byerne, dårligt placeret gamle øh, udstyr, gamle modsten osv. Så, så der, der, nogen steder er der ikke ret mange muligheder.
0: Mm. Det lyder næsten på dig som om, at øh, de her strafceller er bare blevet brugt, fordi man ikke lige havde andet. Eller hvad? Det bliver en slags nødløsning, så må vi bare ja, bruge dem inden. er for nogen, for nogen. Der
2: er, den, der er det jo helt nødvendigt. Altså der er det nødvendigt, at man kan sige til en, en LTF, der laver ballade, at nu kommer du der ind lige nu, øh, så, så har vi ligesom dig på plads væk fra, fra de andre. Uh, så så der, der er det jo helt afgørende nødvendigt. Men der kan også være situationer, hvor strafceller kunne være, kunne, hvor man kunne finde alternativ til det.
0: Har du nogen bud på alternativ Peter Dexters? Fordi Peter Storup, han, han efterlyser nogen, han siger, at det kunne være fint, at man ikke brugte de her strafceller så meget, men, men der skal være noget andet, sådan, så man kan markere nu har du brugt reglerne, at det går ikke.
1: Nej, altså, jeg, jeg vil ikke komme med helt konkrete bud her, men, men altså, det, altså der er jo faktisk mange indsatte som er inde på noget af det samme hvor de siger, at jamen i det omfang, man ikke øh, har noget, man kan blive frataget, jamen, så, øh, så kan folk jo bare øh, spille åndssvagt. Øh, altså, hvis, hvis alting er, er frataget ind fra start, øh, så øh, jo mere man kan tilbyde øh, til, til dem, der øh, kan finde ud af at tage imod det, øh, jamen, øh, jo mere kan man jo så også miste, hvis, hvis man ikke kan finde ud af at tage imod det. Øh, så så fyld fængslerne med, med fornuftige ting, som bygger folk op, altså uddannelse og arbejde og øh, behandling, som, som Peter Skorup inde på. Øh, men derudover, så kan man også prøve at gå ud i, øh, både ud i vores øh, egne fængsler og tale med personale og ledelse derude og, og spørge dem. Øh, og så kan man spørge i udlandet, øh, hvad har man for nogle erfaringer, fordi øh, det er ikke alle lande, der bruger strafsel i samme omfang. Øh, og det er jo ikke sådan, at, at de, øh, deres fængsler nødvendigvis øh, kører dårligere end vores, i hvert fald ikke i dag.
2: Noget, man måske kunne lige få tilføjet, det er, at, at dem, der har overfaldet fængslesbetjente, øh, der er der en tilbøjelighed til inden for systemet, at, at straffen, altså sagen, kommer først til at køre på lang langt senere tidspunkt. Der kunne jeg jo godt tænke mig, at der skete noget prompte, øh, når man har overfaldet en fængselsbetjent, øh, og, og, og der er en fødelig straf. Altså jeg siger jo, straffen for overfaldet plus et år, altså et års ekstra fængsel. Så, så der ligesom er nogle, nogle fuldstændig utvetydige grænser, man forstår øh, som, som indsat her. Og, og så nu, nu er vi jo inde på teknologien, altså f.eks. i Ringe øh, Statsfængsel, hvor man i dag kun har udvisningsdømte, der har man i år indført videoovervågning øh, af, de, øh, af de indsatte, øh, fordi, også fordi man simpelthen har personalefanget. Øh, big time, øh, det pågældende sted. Øh, og det er, jo, det, er jo en, det er jo en mulighed, man kan bruge det mere øh, i vores fængsler. Men altså grundlæggende, så mener jeg så, at, at vi kunne nå rigtig meget, hvis vi kunne hjemsende, og det skal vi gøre, vores, øh, vores udenlandske indsat i fængslerne. Det vil skabe øh, plads, øh, virkelig meget plads rundt omkring i vores fængsler. Hjem til hjemlandene eller i et tredje land, øh, så må de afzone, hvis ikke de danske statsborgere Så øh, vi foreslår i forhandlingerne, at man får øh, 300-400 pladser i et øh, tredje land, hvor de kan være, indtil de så kommer hjem til deres eget land.
0: Okay. Øh, først det, det med videoafvågning, du siger der, øh, Peter Skorp, kunne man ikke øh, være bekymret for, at hvis man indfører mere af det, at det så øh, fastholder en øh, lavere bemanding af fængselsbetjente? Altså, det kan komme til at erstatte øh, de, øh, de betjente, som, som jo kan være med til at resocialisere, hører vi her fra Peter Dexters. Og som jo, du også selv er inde på, jo, jo. Det, at det spiller en rolle i forhold til resocialisering.
2: Og det er jo så også, man har, det, er også det, man har i ringe statsfængsel, Der har man øh, mindre bemanding, Simpelthen også af den her personalemangel, også fordi det er udlandske indsatte, som ikke skal resocialiseres og ikke skal igennem det system, som øh, mange gerne vil have, nemlig at man får en chance på den anden side af, af ens fængselsophold. De mennesker skal jo hjem efter endt afsågning. At de så ikke tit, tit alligevel ikke kommer hjem, det er jo så en anden sag. Og der skal vi jo så øh, være dem, der er vagthund på regeringen og sige, at de skal hjem. De skal hjem efter endt afsågning. De skal hjem afsågen. Så på den måde kan vi jo spare personale, vi kan spare kapacitet, sådan, at der bliver mere luft i systemet.
0: Men det er så kun for dem, der skal, der skal ud af Danmark, efter de er
2: hvad? At, at du vil indføre mere video? Øh, nej. nej. Jeg, jeg siger, at der er jo forskellige teknologimuligheder, når du, vi snakker strafcelle, hvor man kan kombinere forskellige redskaber, blandt andet videoovervågning, så man kan holde øje med dem, der, 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 der laver ballade mere tæt, end det tilfælde tilfældet i dag. Fordi vi har nogle nogle indsatte, der, der skal på gårdtur måske, der skal på toilettet, Um, og der må man jo sige, det kræver jo rigtig meget menneskab, uh, hvis man for eksempel er i strafceller, har en uregelmæssig person der, uh, der skal på toilettet, uh, så kræver det måske tre, fire mand uh, for at få fuldt vedkommende ud så vedkommende ikke uh, kommer galt et sted altså overfor andre indsatte
0: Hvordan ja, hjælper videoovervågning der? Nu tabte jeg lige
2: uh, tråden <laughs> Jamen det, det hjælper ved, at um, at man kan overvåge uh, de indsatte i en periode Uh, hvis, hvis man mener, der er særligt behov for det. Uh, uh, hvis man nu forestiller sig en, en indsat, der ikke uh, kommer ind, fordi det er vedkommende har overfaldet den menneske, men, men at det for eksempel er, fordi vedkommende har røget, så kunne man jo godt lave noget videoovervågning på, om vedkommende uh, ryger alligevel i smug uh, lige pludselig og udsætter de andre for de her kraftfremkaldende stoffer eller, eller holder sig på mordenen.
0: Peter Dijksters. Hvad siger du til, til forslaget om videoovervågning kontra strafceller?
2: Ja, det kommer nok ikke til at
1: erstatte strafceller direkte, men, men altså, altså, videoovervågning bruger man jo allerede i dag på fællesskabsområder. Og, altså, så, så længe det ikke er, som men... du siger, at det overtager fra, fra hvad hedder den, den menneskelige kontakt, som er afgørende for, at man kan komme nogenlunde fornuftigt ud på den anden side. Så, mm. så, så kan der være gode øh, grunde til at, at vide over. Vil det
0: ikke være mere humant? Altså så, Skop, han siger, øh, i stedet for så at folk inden helt alene, så kan man jo bare så kan man sætte et kamera på dem, og så kan man se, om de ryger. Og hvis de så bliver ved med det, så kan man, øh, hvad skal man sige, øge straffen måske. Men hvis de kan opføre sig ordentligt, så, så kan de sagtens få lov til at, at afzone som normalt, bare med et kamera.
1: Altså, det er da muligt. Det, uh, det, det bør man da undersøge. Altså, man bør undersøge alle mulige uh, alternativer til, uh, til strafsel. Uh, jeg har ikke uh, hørt om sådan et specifikt tiltag før, men, uh, men det er da muligt.
2: En gang skal jeg være den første.
0: Ja. <laughs> Du lytter til Z for Samani i dag med mig, Oliver Bernsen, som vikar for Nima Samani, som normalt tager emner op til debat, som han synes er uretfærdige. I dag der skal vi debattere om forholdene i de danske fængsler er uretfærdige, og med mig i studiet har jeg Peter Skåb, rettårfører for Dansk Folkeparti, og Peter Dexters, der er organisationschef for Café Exit, som er et initiativ, der hjælper indsatte og tidligere indsatte. Vi debatterer forholdene i de danske fængsler, og indtil videre i programmet, der har, det, der har de... Ja, det, det passer måske ikke, at det har mest handlet om de indsatte, men det har meget handlet om de indsatte. Men de ansattes forhold, de bliver også kritiseret i, i den eh, rapport, som Institut for Menneskerettigheder er kommet med i forgårs om forholdene i de danske fængsler. Der bliver nemlig færre og færre fængselsbetjente, samtidig med, at fængselsbetjentene skal lave andre ting end at, øh, at tage, sig, altså, tage sig af resocialiseringen af de indsatte. Det kunne være sælgevis uh, og uh, tage urinprøver af de indsatte. Styrken af fængselsbetjente er blevet reduceret med en femtedel på seks år. Peter Skårup, hvad gør vi ved det? Du har allerede været inde på noget med løn under uddannelse. Er det nok til Altså en femtedel? Det lyder jo enormt drastisk.
2: Ja, altså det, det er klart, at, at når man øger antallet af indsatte og, og man uh, sænker antallet af ansatte, jamen så går du jo galt, ikke? Mm. <høk> og det er jo det, der er sket, og man har virkelig, virkelig store problemer med at rekruttere. Så jeg tror, at løn under uddannelse er en af de måder, hvorpå vi kan rekruttere nogle af dem, som vi gerne vil have fat i, altså familiefaren, der, der har nogen, der skal forsørge derhjemme, og måske også har nogle øh, gode kompetencer i den her retning. Øh, lønnen er vi også nødt til at kigge på, fordi øh, lønnen er på et niveau i dag, hvor den ikke er særlig attraktiv. Øh, stigningstakten, man får, er heller ikke øh, vild og voldsom. Øh, og der har man jo løst det i Grønland, øh, i altså hvor der var et problem øh, med at rekruttere, der lykkedes det faktisk at, at ændre på nogle grundlæggende ting der. Men igen, så har jeg også været inde på antallet af udenlandske indsatte. Og i nogle fængsler er det jo flertallet, der er indsatte. Vesterfængsel for eksempel er det jo voldsomt mange, der er indsat der. Så dem skal vi have hjem. Og hvis, hvis der er et eller andet problem med et land, der ikke vil tage de pågældende hjem, så må vi sætte dem i et tredje land og der har vi sat penge af i Dansk Folkeparti for år tilbage på det her område, men med det er blevet syltet af den nuværende regering, og der håber vi på at, at kunne holde regeringen fast på, at de her 3, 4, måske 500 øh, udenlandske indsatte, vi har i vores fængsler, at de kommer ud af landet.
0: Men hvad med forholdene for de danske indsatte, og dem, som ikke skal, skal ud igennem men som skal ud i samfundet bagefter? Øh, det, du har selv været inde på, at de ville blive bedre af, at der var et der havde bedre tid, og det er ikke rigtig forstået. Altså, der er tid til resocialiseringsopgaver. Hvad med nogle flere
2: Jamen det er også nødvendigt. Altså i øjeblikket er, er kan man sige, problemet måske i virkeligheden ikke så meget, at der ikke er penge uh, til at ansætte flere, men problemet er, at der ikke er flere, der vil. Der er simpelthen et rekrutteringsproblem. Man vil gerne have flere, flere ansatte, men, uh, men der er ikke nok, der søger. Mm. Uh, og det bliver så selv lidt i halen, fordi nu, nu taler Peter og jeg omkring de her trælse uh, arbejdsforhold, hvor det jo også er sin sag at holde styr på de her nogle gange uregerlige indsatte, uanset antallet der er. Um, og hvis, hvis, hvis omkostningerne er så store, at man kommer til skade, og man har et stresset arbejde, man kan ikke være hjemme med familien, fordi man bliver udkommanderet på vagter i weekender, uh, hver weekend nærmest, så er det, at det, det er så lidt attraktivt, at vi ikke får flere til at søge ind. Og så bider det sig selv i halen, fordi så, så ender det bare galt. Det hele.
0: Hmm. Men, men kunne man ikke fra politisk gå ind og sige, øh, vi, vi, altså, vi skruer op for normeringen, eller, eller gør nogle andre ting, som vil gøre arbejdsmiljøet bedre, og på den måde rekruttere nogle flere? Jeg ved godt, at man skal starte et sted, men altså, hvis nu man, hvis nu, man, hvad skal man sige, garanterer bedre forhold for de fængelsesbetjente, som
2: må tøge ind? Jo, helt klart, og bedre uddannelse, <coughs> og uddannelse målrettet. <coughs> Undskyld, i nogle af de ting, som vi gerne vil have, have noget mere uddannelse i, Altså for eksempel radikalisering. Øh, er der rigtig mange fængselsbetjente, der overhovedet ikke øh, synes, de, de, hvor de er klædt godt nok på øh, bandeproblematikken? Er der også fængselsbetjente, der synes, at de føler sig magtesløse over for nogle af de, de, de hardcore bandemedlemmer, vi har i vores fængsler? Og vil det være noget, som du tror, vi vil få flere til at søge job? Ja, det tror jeg, at, jeg tror, tror at, at du bliver uddannet i radikalisering ja. og bandeproblematik? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi det, det er, der, er, der er ingen tvivl om, at der er mennesker i Danmark, som uh, unge mennesker også, der gerne vil arbejde med de her ting. For hvem det er, det giver livet mening, hvis man kan øh, for eksempel få rettet op på nogle af dem, som, øh, som, som er bandemedlemmer, og, og få dem ud i noget exit, øh, hvor man kommer ud af, ud af bandemiljøet bagefter. Men, øh, men det er lige så sikkert, at med de nuværende forhold, så er et stort skræmmebillede. Altså, hvis man ser sådan på de forskellige erhverv, man kan søge ind, og hvor kunne man har interesse, så er det nok snarere tid man vælger, end at blive fængselsbetjent i dag.
0: Peter Dextras fra, fra Café Exit, øh, du, øh, du øh, beskæftiger dig med de indsatte og tidligere indsatte øh, og deres forhold, men hvad skal man sige, vil det, er der et modsætningsforhold mellem de indsattes forhold og de ansattes forhold? Altså, vil, øh, vil forholdene ikke blive bedre for, hvad skal man sige, din målgruppe, de indsatte, hvis man, øh, hvis man skruede op for de ansattes forhold?
1: Jamen helt sikkert, altså 100% sikkert. Altså... Øh, den almindelige indsatte er kun interesseret i, at øh, bemandingen er, øh, som den skal være. Øh, fordi det er... Altså, forestil dig at være... Øh, altså, du be befinder dig i nogle andres varetægt. Det vil sige alt, hvad du skal, skal gøre. No altså, hvis du sidder i et resthus, hvor som er et gammelt resthus, så skal du øh, have personal, bare for at du kan komme på toilettet. Øh, du skal, alt, hvad du skal gøre, øh, have kontakt til din familie, øh, måske for uddannelse osv. Og, og du er afhængig af nogle andre, hele vejen igennem. Ikke? Dit liv er øh, simpelthen afhængig af de her mennesker. Så selvfølgelig er de interesserede i, at, at de er der, og at de er dygtige. Øh, I forhold til det, øh, Peter Skorp siger, så, øh, så, så viser kommunalforsorgens øh, analyse af, hvorfor holder øh, fængselsbetjente op? Jamen, de peger lige præcis øh, på noget af det, som, øh, som Peter er inde på. De vil, øh, øh, De får ikke uddannelse. Altså, de, de har ikke mulighed for at udvikle sig i deres job. Og jeg synes bare at i løbet af den her samtale, vi har haft... Øh, har vi været inde på, hvor komplekst det er at altså, skælne mellem de forskellige i hverdagen. Øh, altså, hvordan skal man sanktionere forskellige ting? Altså Det er jo øh, altså, det, er det samme, som en leder skal, skal foretage sig, bare med nogle mennesker, som er, du, er tvunget til at være der. Ikke? Øh, så det er mega komplekst, og de har brug for øh, meget mere anerkendelse, uddannelse osv. Øh, Udover ud den mulighed for udvikling, så er det, de øh, peger på allerhøjeste grad, det, det er et meningsfuldt job. Og med mening, så er det netop det der med at kunne gøre en forskel. Øh, hjælpe til med at få, få folk på rette vej.
0: Øhm, og altså, du, du siger menings meningsfuldt job. Er det, og, og, og Peter Skov han snakker om løn under uddannelse og uddannelse og uddannelse i radikalisering. Er det møder i hinanden der, eller er, er det noget andet, du mener, om du siger meningsfuldhed? Fordi, hvad er det?
1: jamen altså Det er jo netop at, 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 at kunne, kunne gøre en forskel, om det så er at og gribe ind over for nogen, der er ved at blive radikaliseret. Det er jo en, en mikro lille del af, af de indsatte. Men det er jo lige så meget, altså øh, folk, der har meget kriminalitet bag sig, vi ved øh, i Kaffeexit, at det er da mega svært for dem at komme ud af det. Øh, og øh, altså hvis patienter hvis skal være en hjælpende faktor i forhold til det, så er de da også brug for at blive klædt på til det i forhold til til alle mulige problemstillinger omkring, hvad motiverer et menneske, øh, som er i den situation, hvad er, øh, hvad, hvad er behovene, hvad kan jeg gøre. Øh, noget af det, som vi ser som, som allermest effektivt, øh, som, som man kan gøre, øh, mens folk sidder i fængsel, det er simpelthen at skabe et så normalt miljø på afdelingen som muligt. Det vil sige, at bare det at tale normalt sammen, det, det gør en kæmpe forskel. Hvad betyder
0: at tale normalt sammen? Jamen, det
1: er det her, ligesom vi gør nu. Øh, altså, at, at man kan have en normal samtale, at man ikke skal se sig over skulderen, og se, man, øh, ved ens medindsatte. Øh, synes det er det okay, at jeg taler med vagten, og, øh, men det er også den måde, man tiltaler hinanden. Altså, jeg tror, at i Danmark har vi gode forudsætninger for at have nogle øh, fornuftige fængsler, fordi vi er sådan rimelig øh, lige fremme øh, når vi taler til hinanden, så vi ikke, øh, altså... Øh, taler, altså at fængselsbetjente ikke taler respektløst til indsatte, fordi mm. de er i den situation, de er. Øh, der kan man gøre en stor forskel. Du,
0: øh. du snakker om, at, at, at fængselspatienter for meningsfuldhed, eller får et meningsfuldt arbejde mm. ved at hjælpe folk, som måske har meget kriminalitet bag sig med at komme ud af det. Er det de menneskers, altså det de indsatte, som Peter Skåb taler om, altså dem som øh, LTF'erne, eller dem som, som vil bekri retssystemet, og som jeg måske vurderer i et eller du har givet lidt op på at resocialisere. Er det dem, du taler om der? Er det dem, som de ansatte får et meningsfuldt job ud af at hjælpe?
1: Øh, jamen, det vil det, det også være. Altså, jeg tror, at nogle gange, så, 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 så sætter vi det her op med, at, at der er en gruppe, som vi ikke kan gøre noget ved. Jeg er sådan set enig i, at vi skal skelne mellem grupperne, altså, fordi der er en meget, meget stor del, som gerne vil, vil få det bedste ud af deres afsåning osv., og, og så er der nogen, som er mega problematiske, men det er jo så også den gruppe, som er mest problematisk at få tilbage i samfundet, hvis der ikke sker nogen udvikling. Fordi så, så skal de ud og være naboer med, med os andre øh, og ikke sidde i fængsel. Så, så der, øh, altså, der håber jeg bare, at man i stedet for at sige, at øh, dem skal vi ikke gøre noget ved, de skal bare smide sig i et hul, øh, at man så prøver at udvikle øh, fornuftige tilgang til at få dem øh, øh, på andre tanker. Ikke? Øh, og det gætter jeg på, at der er nogen i, i kriminalforsorgen, der arbejder med. Øh, men, øh, men.
0: Jeg vil lige høre, at Skåb, er du enig i den sondring med, at det er altså en meget, meget lille gruppe, som, øh, som mm. vi har givet op på, eller som, som man ikke kan nå med resurslæsering?
2: Ja, man skal man tænke på, at det er jo ret mange, der kommer i fængsel. Så, så i, i, den, i, i forhold til antallet, der er i fængsel, øh, så, er det, så er det jo øh, ikke så mange, som man har givet helt op på. Øh, og spørgsmålet er som, også, om vi skal give op. Mm. Altså, skal vi skal vi sige, det, vi tror slet ikke på, at det kan lykkes? Ja, vi ja, ja, har at give op i forhold til noget som helst. Altså, hvis man er bag 3-0 i fodbold, man kan jo stadigvæk få tre 3, -3 ikke? Og det synes jeg jo stadigvæk her også. Altså, der, der er et problem, men, men det er bare... det, som Peter siger, øh, eller udfordringen udfordring her. Fordi vi har nogle, øh, nogle indsatte, som ikke er vant til at tale sammen. Altså, som, ikke, som er vant til, at konflikter, dem løser man med vold. Dem, så slår man. Æh, men er det og,
0: så ikke netop brede socialisering i form jo, af jord? Det kunne,
2: kunne, kunne jeg så godt tænke mig, at man fik nogle flere behandlingsdomme. Altså sådan, så, at, øh, at man lærer sociale kompetencer, øh, at man lærer at blive fri af narkotika, af hash og osv., som er, er rigtig ondt øh, for dem, der, der sidder i fængsel. De er selv ude om det, fordi de indtager det, men altså stadigvæk. Så der, der er nogle ting der, som, øh, som går fløjten i dag, fordi man bare kommer i fængsel. Øh, men hvis man nu fik en behandlingsdom. Hvis man nu for eksempel er pædofil, vi fik en behandlingsdom, der sagde, du skal underkaste dig den her behandling, ellers kommer du ikke ud. Altså, det kunne måske være noget, der, der, der kunne gøre en forskel, fordi nogle af dem her skal have behandling. De, de har problemer, kæmpe mm. problemer.
0: Vi, vi bliver nødt til, og det bliver det sidste år. jeg ved ikke, lige skal man sige, jeg ved ikke hvor stor en andel pædofile udgør, at de er indsat i de danske fængsler, men det blev det sidste år i, i dagens debat i Sæt for Samani. med mig i studiet der har jeg haft Peter Skåb ratofører for Dansk Folkeparti og Peter Dexters fra æ, æ, organisationen Café æ, Exit der hjælper indsatte og
3: tidligere indsatte